4: República H. Bienvenidos, bienvenidos a República H en este miércoles 15 de septiembre de 2021. Gracias por acompañarnos y un enorme saludo a toda la gente que nos sintoniza a través de Heraldo Media Group, a través de Heraldo Radio en todo el país. 98 ciudades en la República Mexicana a donde llega la señal de Heraldo Radio y por supuesto a muchos lugares en los Estados Unidos. Ojo Michoacán, saludos Michoacán particularmente, estará aquí en este estudio en unos minutos más. El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Vaya complicada situación que vive Michoacán esta noche. No, no esta noche, en este momento y cuando asuma el mando el gobierno del estado, precisamente el gobernador Ramírez Bedoya. ¿Qué va a pasar con la seguridad? ¿Qué va a pasar con el tema de la productividad? En fin, hay muchas cosas que comentar con él esta noche aquí en República H. Gracias a quienes nos sintonizan del otro lado de la frontera, sabemos que hay muchos michoacanos allá en los Estados Unidos, en el área de Chicago, en California, algunos más en Texas. Vamos a hablar con su próximo gobernador. Tenemos seguimiento a lo que ocurre en el Cerro del Chiquigüite, esta tragedia que ha enlutado a muchas familias y que ha conmocionado a eh, la República Mexicana. Luego del rescate del cuerpo de la pequeña Mía Mendoza que quedó atrapada bajo los escombros del Chiquihuite junto con su con su joven madre y con su hermano de cinco años. Estaremos en vivo en la zona cero con los últimos detalles. Aún falta por localizar el cuerpo de la mamá de mía y de su pequeño hermano. También viajaremos a Morelos porque el gobernador Cuauhtémoc Blanco fue denunciado junto con familiares y otros funcionarios amigos de él del gobierno de Morelos por delitos graves, desvío de dinero, lavado de dinero, etcétera, conversaremos con el abogado Enrique Paredes Sotelo, quien presentó precisamente la denuncia en contra de Cuauhtémoc Blanco, uno de los peores gobernadores de México, por supuesto. Se pelea el último lugar con el gobernador de Nayarit y con el exgobernador de, de, de Chihuahua, Javier Corral. Así que tenemos muchas cosas, el gobernador electo de Michoacán aquí, y estaremos en un enlace en vivo en unos minutos más, en el Zócalo de la Ciudad de México, en el corazón del México viejo, en el corazón de la República, ahí frente a la Catedral Metropolitana, ahí frente al Palacio Nacional, en donde se llevará a cabo esta noche una ceremonia más del grito de independencia, una ceremonia que por segundo año consecutivo, pues, se hará sin gente por el tema de la pandemia, por supuesto. Así que, quédese con nosotros. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Comenzamos.
2: Alejandro Cacho.
4: Y luego del desgajamiento del cerro del Chiquihuite, y también luego de cuatro días de búsqueda, fue encontrado, se lo reportábamos anoche, el cuerpo de una niña, una niña de tres años de edad, que falleció sepultada junto con su madre, y su hermano de cinco años, en esta tragedia que han lutado a muchas familias en
1: México. El cuerpo de Mía Mendoza Campos, de tres años de edad, fue finalmente localizado entre los escombros del Cerro del Chiquihuite. Pese a que familiares y autoridades redoblaron esfuerzos desde el viernes pasado, fue cuatro días después cuando su cuerpo fue encontrado debajo de toneladas de escombro. De Mía fue llevada a la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Su padre Jorge Armando Mendoza y su abuelita hicieron su reconocimiento. Desde la madrugada de hoy se lleva a cabo el velorio de Mía. Fue en casa de un vecino porque el derrumbe aplastó la suya. La madre de mía, Paola Campos, de 22 años, y su hermanito, Jorge Mendoza, de 5 años, siguen sin ser localizados. Por lo anterior, los rescatistas los siguen buscando entre toneladas de piedras y de escombros. Los dos cuerpos que
0: estamos esperando. Pues, pues, ayer me entregaron uno, que fue de mi niña. Estoy
1: pues, muy agradecido por ellos, pero solamente les pido que saquen a mis otros dos. A mi otro hijo y a mi señora que está ahí. Cuatro casas fueron sepultadas el pasado viernes 10 de septiembre en la ladera del Cerro del Chiquihuite. Hasta el momento se reconoce la muerte de dos personas, un estudiante de 21 años y la niña mía de apenas tres. Además, 126 viviendas fueron evacuadas y 117 habitantes del Chiquihuite duermen en albergues. Laura Alanis Villafuerte, República H. Y
4: precisamente aumentan de 70 a 117 las personas en albergues esta noche allá en Tlalnepantla luego de este desgajamiento, autoridades locales informaron que aún se cuenta con 40 lugares disponibles en uno de los cinco albergues allá en la colonia Lázaro Cárdenas. Allá está mi compañero Alan Rodríguez. Esta noche la búsqueda de esta madre y su hijo ha continuado el
5: día de hoy. Alan, ¿cuáles son los resultados? Hola, ¿qué tal? Alejandro, amigos, muy buenas noches. Yo me encuentro en estos momentos en la calle de Chamonix, muy cerca de la zona cero donde se registró el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite. Quiero informarte que el día de hoy, a las 17 horas, se detectó un fuerte olor a gas justo en la zona donde fue localizada la mairín por lo que Protección Civil ordenó el tiro de de búsqueda. Pre previamente en este punto, mismas autoridades señalaron que la zona de búsqueda ha sido catalogada como inestable, debido a que durante las labores del día anterior se registraron movimientos, de deslizamientos que implican un riesgo para los rescatistas. Por este motivo comentaron autoridades eh, durante una reunión que se registró a las seis de la tarde que se van a priorizar las acciones de contención ante rocas de más de 70 toneladas que necesitan ser apuntaladas pues representan una amenaza tanto para los cuerpos que laboran como para los vecinos que todavía no han evacuado esta zona. Mientras tanto, Alejandro, pues quiero comentarte que simultáneamente en estas zonas se... se muy estricto por parte de personal de protección civil de este municipio quienes están evitando a toda costa que se realice la detonación de fuegos artificiales y es que estos podrían implicar un riesgo y, y también al alterar a las personas que se encuentran ya trabajando en esta zona de las labores de rescate. Cabe destacar que se registró ya una reducción del cuerpo de personas que llegan a ingresar a este punto y es que anteriormente se permitía el acceso a ocho en la zona cero y únicamente eh, se puede entrar tres en cuanto se reanuden nuevamente este tipo de acciones. Ya por último comentarte que muy cerca de este punto en la misma colonia Lázaro Cárdenas se está llevando a cabo el funeral, el velorio de la pequeña Mía Mayor de tres años de edad, mientras que vecinos de la zona llevan algunos presentes, como lo son veladoras o flores, y pues bueno, ya con esto culmina mi participación en este enlace, eh, estamos aquí muy preocupados y esperando a que se den mayores informaciones.
4: Alan, pendientes contigo, gracias. continuas el pendiente, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Mire, esta situación en el cerro del Chiquihuite tiene años, años. Comenzó como una invasión que luego se regularizó, pero... También desde hace mucho tiempo se ha solicitado un muro de contención que evitara precisamente tragedias como la que hoy
6: hoy vemos allá.
5: ¿Cuánto me dan esas, carnal?
6: Estas piedras, ándeme, sí, están chonchas. La de atrás, igual, vale como unos 5 unos metros. Pero la de atrás, como unos 5 metros. Y acá es el voladero, pero hasta abajo. Espérame, carnal. Después de esta grabación y fotos publicadas de rocas con una importante separación, el miedo alcanzó a cientos de vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, ubicada en las faldas del Cerro del Chiquihuite. Pero lo que se lo está deteniendo son puras piedras, pura tierra. Por esta razón, decenas de vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas empiezan a movilizarse y a exigir respuestas. Los
7: vecinos subieron a grabar allá arriba y que sí se están flojas. Entonces lo que queremos es que nos digan en realidad, si sí, sí, nosotros nos vamos a desalojar o en
6: realidad se puede hacer algo desde hace décadas han pedido un muro de contención que proteja de la caída de piedras decenas de rocas se apilan sobre los patios y azoteas los vecinos reportan que por cada año una o dos rocas caen encima de sus casas son rocas de 20 a 30 kilos y después de este accidente la preocupación aumenta por ejemplo, esta es la casa de Doña Perfecta. En su patio yacen dos rocas de 50 kilos que rodaron desde lo alto del cerro. Otra casa más abajo, la de la señora Guadalupe, nos explica que una parte del cerro se desgajó, pero adentro de su casa el único herido en esta vivienda fue el pequeño Zenón ante la falta de dinero no pueden pagar un veterinario respecto a su casa les dijeron que no pueden recibir algún apoyo
7: ahora que fue el temblor del día martes con la lluvia se vino a esta barda
6: la falta de respuestas empieza a desesperar a los vecinos que ya se organizan para exigir atención, aunque tampoco reciben respuestas. ¿Tú como protección saludos ¿sí? no recomiendas? Pues ahorita que se pongan ponga desde la recuerdo. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Si pueden irse a la casa de un, de un familiar o algo así, sería lo más óptimo. Amado Azueta, Heraldo Televisión.
3: Esto es
4: República H. Gracias por estar con nosotros en esta noche del grito de independencia, 15 de septiembre. Y gracias al gobernador electo de Michoacán, el licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, que está esta noche aquí con nosotros en el estudio. Eh, bienvenido, gobernador, primero. ¿Eh? Muchísimas gracias. Buenas noches. Por estar aquí. Gracias. Eh... ¿Y cuánto falta ya para asumir? O pues ya faltan pocos días. Asumimos
8: el primero de octubre. Ajá. Ya estamos listos, puestos para asumir el gobierno del Estado de Michoacán?
4: Este, de todas los guber las gubernaturas que cambian en esta segunda parte del año, de las 16 que estuvieron en juego, 15, perdón, 15. 15 en juego, parece que Michoacán tiene el cóctel más complicado y más explosivo de las 15. Tiene problemas de seguridad muy graves... Tiene problemas de gobernabilidad graves, tiene problemas financieros graves, tiene problemas eh, sociales, eh, sociales, económicos. ¿sí? ¿Dorme bien el gobernador Ramírez Bedoya? Dormimos
8: muy bien porque todo el día trabajamos. Ajá. A ver, eh, todo el día estamos eh, precisamente en reuniones con funcionarios del gobierno federal, uh -huh. en reuniones con nuestro equipo de trabajo, Planeando, diseñando, gestionando recursos, atendiendo, aunque entramos el primero de octubre no me puedo quedar este, a tomar café uh -huh. en la casa de ustedes ahí y esperar el primero de octubre. Hay que trabajar uh -huh. y estamos trabajando una fuerte labor de gestión con funcionarios del gobierno de la república. Nos ha ido muy bien, eso me tranquiliza, me da serenidad. Hemos logrado muy buenos acuerdos, muy buen recibimiento de parte de las funcionarias y funcionarios del de presidente López Obrador, que debo agradecerlo, y esto nos da ánimo, y es lo que quiero yo transmitirle al pueblo de Michoacán, que un cambio positivo es viable, eh, puede ser real
4: en Michoacán. Eh, la radiografía aquí en en este programa República H nos dedicamos a la agenda estatal, a la agenda de los estados, y en la radiografía de Michoacán hay datos este pues interesantes y preocupantes algunos de ellos, eh, por ejemplo, en el tema de la seguridad, eh, hay un, una serie de indicadores importantes, 27 mil víctimas de delito, más de 27 mil víctimas de delito, solo en lo que va de este año, solo en lo que va de este año. En deuda pública, no sé si tengamos el mismo dato, nosotros tenemos 21.020 millones de pesos, sí. pero supongo que ustedes ya, desmenuzando los datos y de la entrega-recepción, estarán descubriendo algunas sorpresas no agradables en materia de deuda y financiera.
8: Pero esa es la deuda bancaria, efectivamente, 21 mil millones y fracción de pesos. Eh, pero tenemos otros problemas también de deudas uh -huh. con eh, deudores institucionales, que se, se dice, le debemos, bueno, se le debe al Seguro Social 1.600 millones de pesos. Eh, más de cuatro seiscientos millones, casi cuatro mil ochocientos al ISTE, Es decir, tenemos otro tipo de eh, pues, compromisos compromisos que atender. El tema de la nómina educativa, uh -huh. que son casi cuatro mil millones de pesos para poder cerrar el año. Uh -huh. Pero la deuda bancaria es esta, digamos, la deuda con bancos.
4: Pues entonces, a esta, a esta deuda bancaria de veintiuno mil, veinte millones, le debemos sumar otros diez, doce
8: pues más o menos unos mil con eh, deudores este, institucionales, o sea, acreedores estamos, institucionales.
4: Estamos hablando de más de mil
8: millones, sí, más el déficit, es decir, eh, recurso okay. que requerimos para cerrar el año por alrededor de mil millones de pesos.
4: ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno,
8: ahí eh, es lo que estamos eh, trabajando con el gobierno uh -huh. federal, con el gobierno de la república, para poder sacar adelante Michoacán. Es un gran reto.
4: ¿Le va a entrar el gobierno federal?
8: Eh, va, ya, va, ya está el compromiso va. de respaldarnos con el tema de la nómina educativa, que digamos uh -huh. es lo más grande. Estamos trabajando también en el tema de la Universidad Michoacana, uh -huh. donde también eh, seguramente tendremos respaldo. Uh -huh. Y por supuesto que eh, también en las distintas nóminas, porque no se le ha pagado al Poder Judicial. Hay problemas para pagar al Congreso del Estado. Eh, distintos eh, subsistemas educativos también tienen problemas fuertes de liquidez para pagar non.
4: Ahora, ese es el, el, el tema financiero. Supongo que de alguna manera le afecta también ese problema financiero a la seguridad del Estado que hoy este, vive el momento más complicado de su historia. Yo creo que todavía más complicado que cuando surgieron las autodefensas y, y todo aquello que en el gobierno de Peña Nieto se hizo y que hoy se están viviendo los estragos de aquella... No sé si llamarle simulación o solución pues, parcial eh, o estrategia espejismo. fallida.
8: Fue estrategia una estrategia fallida. que falló rotundamente uh -huh. y que sí tenemos ahí en el Estado de Michoacán un alto índice de homicidios, de violaciones... Uh -huh de delitos, el uh -huh. tema de la, de la inseguridad por los la delincuencia organizada es real, uh -huh. eh, hoy hubo situaciones eh, muy difíciles en Tepalcatepec.
4: 24 horas llevan de enfrentamiento sí. sin parar.
8: Sí, sí, es una situación muy, muy delicada la que tienen, eh, el tema de Aglilla, de Cualcomán, pero hay otras partes del estado que también tienen estas dificultades eh, muy severas en el tema de seguridad. Hay muchísimo trabajo por hacer en el tema de seguridad. Hemos visto que las eh, estrategias como esta que se implementó cuando Felipe Calderón uh -huh. la famosa guerra contra el narcotráfico luego la estrategia de Enrique Peña Nieto que mandó un comisionado para supuestamente para la paz y que ahora todo eso que se hizo pues este, se está regresando como un boomerang eh, porque se entregaron armas, uh -huh. más de seis mil armas el gobierno federal le entregó a las autodefensas en aquella época. ¿Y
4: no eran pistolitas 22? No, eran
8: armas largas, uh -huh. armas de uso exclusivo del ejército. Y esas armas ahorita están en Michoacán, pues en, en, manos estos, de civiles? en estos enfrentamientos, uh -huh. eh,
4: en manos de civiles. ¿Y cómo entrarle a eso? ¿Cómo entrarle a solucionar eso que es una bomba de tiempo? que Ahí está, 24-7. Sí, es un tema,
8: principalmente requerimos mucha coordinación primero. Uh -huh. Coordinación con el gobierno federal. Con las instancias federales, coordinación con los estados vecinos, con Jalisco, con Colima, en este caso específico de esta zona, pero también con el Estado de México, con Querétaro, con Guanajuato, con Guerrero. Tenemos que coordinarnos muy bien también con los estados. Yo convoco a los gobernadores vecinos de Michoacán, que también tienen problemas de seguridad muy fuertes, a que es necesaria una coordinación en el occidente del país de seguridad eh, no bastan las mesas estatales, necesitamos establecer mesas regionales de seguridad pública.
4: Han hablado ya en estas reuniones con el gobierno federal, con las Fuerzas Armadas, con el presidente, de hacer una especie, no sé, le voy a poner un nombre... Cumbre regional de seguridad que implique no solo la presencia de las fuerzas federales, sino también las, las, los gobiernos locales?
8: Se requiere una mesa, hay mesas de seguridad eh, nacional, la mesa uh -huh. nacional, hay mesas estatales y hay mesas, eh, digamos, regionales. Pero necesitamos este, mesas eh, entre los estados uh -huh. o regiones más grandes del país, sobre todo porque eh, no es un problema el tema de la inseguridad exclusiva de Michoacán. Guanajuato tiene cifras alarmantes, sí, sí. este Jalisco, entonces es un tema regional y lo tenemos que ver como tal para poder eh,
4: atenderlo. ¿Ya están trabajando en eso?
8: Tenemos que coordinarnos, aún no, pero eh, en lo que hemos visto es necesario, lo tenemos que hacer. Por eso eh, lanzo la propuesta, hago la propuesta de que tenemos que coordinarnos también con los estados, uh -huh. mesas eh, regionales entre estados para atender la inseguridad y también tenemos que eh, llevar programas de desarrollo de infraestructura a estas zonas tenemos el proyecto de comunicar, por ejemplo, por carretera eh, a Patzingán con eh, Colima Capital, uh -huh. que sería un detonante de la economía y del desarrollo de esta zona agrícola muy productiva eh, de papaya, de limón, de toronja en la zona de Tierra Caliente de Michoacán
4: que, 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 por supuesto, parte de esta compleja situación de seguridad afecta a, la, a uno de los brazos más fuertes de la economía michoacana, que es la productividad agrícola. ¿no? Sabemos de los aguacates, sabemos de los berries, sabemos de los limones, en fin, y que se ven afectados también por, por esta situación el tema de, del ferrocarril. Sí. que ha sido varias veces detenido por las protestas magisteriales. Bueno, en este momento se encuentra el, las
8: vidas del ferrocarril este, paralizada, está bloqueada. Está está sí. somada, está bloqueada. Eh, nosotros también le pedimos también a los maestros, al magisterio, que estamos haciendo todo por solucionar eh, junto con el gobierno federal el tema del pago de las nóminas. No les pagan desde la primera quincena de agosto. Ya vamos a la primera de, de septiembre, va a ser la tercera uh -huh. eh, quincena que no les pagan. Pero... Ya tenemos el compromiso de respaldo de la federación. Entonces, es bueno ahí también con el magisterio una tregua que nos permitan eh, liberar las vías de ferrocarril que también eh, aminoren sus manifestaciones porque se va a cumplir, se va a pagar eh, el compromiso de la federación. Mi compromiso es que le vamos a pagar a los maestros porque mm. también Michoacán es de los pocos estados que no ha vuelto a clases. No hemos regresado a clases y es fundamental regresar a clases. Eh, los niños, las niñas, los ¿Por jóvenes, qué no ha regresado? Porque no, eh, primero el gobierno del estado se resistía a convocar. Ya convocó a que vamos a volver a clases el día 20 uh -huh. de septiembre. Pero si no le pagan a los maestros, ¿y ¿cómo Cómo van a claro. volver a la escuela si no le han pagado las quincenas a los maestros? Entonces, es todo un cúmulo de cuestiones que tenemos que atender.
4: El de Silvano Aureoles es un mal gobierno. Está, ha sido muy, evaluado, muy mal evaluado en las encuestas diferentes que hay. Pero si tuviéramos que hacer un símil con un enfermo hospitalizado... ¿Cómo está Michoacán? ¿En qué? ¿Está delicado? ¿Está grave? ¿Está en terapia intermedia? ¿Está en terapia intensiva? ¿Está en estado de coma? ¿Cómo está Michoacán? Pues mira, las
8: encuestas que marcan, y primero tomo ese tema que es interesante, eh, hemos visto distintas encuestas donde más del 70% de los michoacanos están de acuerdo con el resultado de la elección. ¿Por qué? Porque lo que la población, la ciudadana dice, la elección ya pasó. Vámonos a lo que sí, a solucionar los problemas de Michoacán. Y también, pues el actual gobernador no tiene más del 20% de aceptación en el Estado. Y nosotros eh, estamos muy bien, tenemos arriba del 60% en este momento de aceptación y todavía no asumimos la gubernatura. Eh, aquí hay un eh, tema interesante. Eh, el gobierno de Michoacán está en coma. como El gobierno. Pero el Estado... Ajá. Es muy productivo. ¿El Estado tiene con qué salir adelante? Tenemos todo para dar un cambio positivo en Michoacán. ¿sí? Lo que tenemos que hacer, lo que me toca a mí es sacar al gobierno de Michoacán de su quiebra técnica, de su estado de coma, por sí. decirlo así, y ponerlo al servicio de los michoacanos, estar a la altura del desarrollo del Estado. Eso es lo que necesitamos en Michoacán.
4: ¿Qué tal mal está dejando Silvano Aureoles al gobierno?
8: Bueno, pues eh, desafortunadamente un déficit de 13 mil millones de pesos, ya con eso eh, impago a los maestros, falta de pago de nóminas a distintas áreas del gobierno, eh, pues prácticamente un estado. Amplias
4: zonas del el estado gobierno. sin gobernabilidad.
8: Eh, el estado sufre por el tema de la delincuencia organizada, eh, mientras tanto él pues, planea ir a Europa, creo que es su próxima gira, Europa, Bruselas. Y el Estado está pues, pues, en una situación muy lamentable, eh, abandonado, eh, dolido. dolido por un mal gobierno. sí hay un mal gobierno, definitivamente eso fue lo que nos permitió también ganar la elección. Uh -huh. Un muy mal gobierno y la esperanza de cambio. Eso es. La gente confió en nosotros, nos dio... Eh, su voto de confianza y no les vamos a fallar pero también yo le pido a los michoacanos a las michoacanas que no me dejen solo porque no lo puede todo el gobernador no lo puede todo el gobierno tenemos que trabajar en armonía en unidad eh, yo creo que es necesario la reconciliación en Michoacán que hagamos una tregua todas y todos por el bien de nuestro estado para salir adelante nos está yendo muy bien con el gobierno federal con el gobierno de la república yo tengo eh, confianza plena en que entrando a partir del primero de octubre, vamos a empezar a desarrollar proyectos muy importantes para Michoacán.
4: Déjame hacer una pausa, tengo que hacer un corte, pero al regresar quiero que hablemos de esos eh, proyectos, cuáles serán las primeras acciones, y cómo se va a empezar a ver ya la mano de Alfredo Ramírez Bedoya al frente del gobierno de Michoacán. ¿sí? Vamos a una pausa, estamos en República H, yo soy Alejandro Cacho, y estamos platicando con el gobernador electo de Michoacán. Estas son imágenes en vivo del de Zócalo de la ciudad de México, donde se prepara ya todo para la ceremonia del grito esta noche. Así que, vamos, pausa, regresamos en República H
3: con el gobierno. Continuamos.
2: República H con Alejandro Cacho.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora
0: también se escucha. Heraldo Radio.
2: república H con Alejandro Cacho
4: Son imágenes en vivo de esta noche en el Zócalo de la Ciudad de México a dos horas poquito más de que se lleva a cabo la ceremonia del grito de independencia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí esa panorámica del zócalo adornado ya con las tradicionales luces y los motivos patrios en los distintos edificios que eh, rodean la plaza de la constitución y seguimos en República H platicando con el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, quien nos decía antes de la pausa que ya pues, este, tiene planeado las primeras acciones una vez que asuma en quince días ya, ya en quince días, Alejandro, claro que sí. Y las primeras acciones son el tema
8: financiero. Ajá. Tenemos que darle estabilidad financiera a Michoacán. Eh, también tenemos que entender, eh, atender el tema de la seguridad. Debo decirlo lo que quien está al frente de la seguridad pública tiene ahí muchos años desde que estaba el comisionado para la paz que mandó Enrique Peña Nieto Alfredo Castillo Alfredo Castillo es, uh -huh. es, es, es o la sea, no la... él,
4: sino el que puso a Alfredo sí, Castillo
8: así es, eh, personas que llegaron con él sí. en el tema de seguridad tenemos que hacer un frente? bueno, por los compromisos que tenía Silvano con Peña Nieto, ¿no? es muy claro uh -huh. eh, Silvano es un gobernador del Pacto por México uh -huh. es un gobernador acordado entre el PRI, PAN y PRD desde aquella época que firmaron el Pacto lo que era el Pacto por México.
4: ¿no? ¿Va a terminar Silvano Aureoles en la cárcel? Bueno, yo creo que cada quien este, se
8: finca su futuro con las acciones que realiza y yo creo que noto que tiene temor, que tiene eh, eh, el que nada debe, eh, nada teme, ¿no? Pero sí, se, por su activismo, pues, se nota que está tratando de justificar, ¿no? De alguna manera.
4: Parece que se eh, quiere blindar Sí. Parece sí, sí, que sí. quiere andar por el mundo literalmente diciendo soy un perseguido y, político. Y, y, y entre el gobierno y los narcotraficantes me pueden hacer daño, así que protéjanme. Sí, ¿no? a veces
8: pareciera que está buscando el exilio uh -huh. ¿No? Que está buscando huir, que está buscando este una salida trasera eh, pareciera en una agenda muy individual, muy personal. Nosotros, bueno, no la compartimos de ninguna manera nosotros creemos que eh, debemos cumplir el compromiso hasta el final, eh, como gobernador, él termina el 30 de septiembre y pues tendría que estar pues, eh, tomando decisiones de gobierno, eh, pensando en Michoacán y no eh, en él eh, personalmente. Pero bueno, ya esa es una decisión que él tomó. Nosotros tomamos la decisión de estar con el pueblo de Michoacán, de sacarlo adelante y de tomar acciones inmediatas. Pues primera acción, finanzas. Finanzas. El tema de austeridad ya no eh, va a haber gobernador, eh, de helicópteros en Michoacán. Se acabaron los helicópteros para el gobernador. Uh -huh. Vamos a andar a ras de tierra. Voy a vivir en mi casa particular, no en casa de gobierno. O sea, en la casa actual. En mi casa actual. Va a ser un gobierno honesto, austero. Vamos a combatir la corrupción. Vamos a implementar también eh, un programa muy fuerte de reactivación económica para el estado de Michoacán y también de infraestructura. En Michoacán requiere mucha infraestructura, presas, carreteras, eh, autopistas. Que permitan. Ya ahí se ha quedado
4: rezagado, ¿no? Está rezagado
8: eh, la última autopista que se construyó este, de, de ahora sí que eh, fue la siglo XXI, que va de Pátzcuaro a Lázaro Cárdenas. Necesitamos mayor infraestructura en Michoacán para el desarrollo. Estamos trabajando fuerte en ese sentido con el gobierno federal y también el tema de seguridad. A ver, tenemos que restablecer. En ese momento no hay mesas de eh, ¿Cómo que no hay seguridad mesas? de Michoacán
4: no no hay mesas de seguridad a ver No está trabajando a ver teniendo el gravísimo problema de seguridad que hoy vive Michoacán solo para dar el dato en las últimas 24 horas ha habido un enfrentamiento a tiros constante en Tepalcatepec que en este momento que estamos hablando continúa y no hay mesas de seguridad
8: no hay mesas de seguridad no hay coordinación entre el Estado y la Federación porque el gobierno actual pues eh, siempre está buscando la confrontación con el gobierno federal, eh, la confrontación también con nosotros. Uh -huh. Yo creo que la confrontación uh -huh. entre gobiernos no deja nada bueno, sí. porque se abandona la responsabilidad y se abandona a la población.
4: Ok, entonces, digamos que los tres ejes de inicio para el, sí. go el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya va a ser finanzas, finanzas eh, el tema de reactivación económica uh -huh. y seguridad pública. Y esos tres. Esos tres son los pues De acuerdo. Pues eh, quedan 15 días. Seguramente son de intenso trabajo, antes de iniciar ya legalmente. Al Formal frente. y legalmente. Este, y la invitación es abierta, gobernador permanente, aquí en República H, que como ya lo hemos platicado, está dedicado a la agenda de los estados. Excelente. Y a seguir dando, eh, pues, cómo van cada uno en sus distintos indicadores, las finanzas, la seguridad, la educación, la salud, etcétera Así que espero que esta sea una de varias más pláticas que tengamos para los michoacanos y para los mexicanos a través de República H. Claro que sí, te agradezco muchísimo Alejandro,
8: saludo a todo tu auditorio
4: y cuando nos inviten aquí vamos a estar presentes. Con usted, claro que sí. Compromiso. Compromiso. Sale cerrado. Vale. Gracias, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán, gobernador electo ya en 15 días. Y quien ya protestó como gobernadora de Campeche es Laida Sanzores, Amado Azueta, tú estás allá en Campeche, Buenas noches.
6: Hola, ¿Qué tal? Alejandro, muy buenas noches, efectivamente, aquí en Campeche, a las 11 de la mañana, la Laida Sanzores, finalmente cumplió esta meta que se puso hace 24 años, cuatro años, cuatro veces, perdón, intentó ser gobernadora y hasta el día de hoy lo logró, y fíjate que hay algo que llamó la atención en su mensaje, lo, lo primero que dijo es llamar a la reconciliación, y precisamente por eso hemos preparado esta pieza. Adelante protesto, guardar...
2: Y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
6: Sin duda fue una protesta histórica porque luego de cuatro intentos, Leida Sansores San Román asume la gubernatura de Campeche. También porque por primera vez en 92 años, un partido diferente al PRI empieza a gobernar este estado. Pero lo que llamó la atención de la clase política este 15 de septiembre es que la nueva gobernadora empezó su discurso ante el Congreso Local lanzando un llamado a la reconciliación.
2: Creo, sin embargo, que a Campeche le urge la reconciliación, el perdón. La política dividió familias durante 24 años, no volví a ver a mis primos, hasta hace poco ya los vi con sus hijos grandes.
6: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, asistió a la toma de protesta en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En su primer discurso, como gobernadora, aseguró que una nueva era llegó al Estado donde se dará prioridad a los pobres, se combatirá la corrupción, también se dará atención a las mujeres maltratadas, y sobre todo se apoyarán los proyectos que iniciaron durante la actual administración federal en el sur sureste, tener el respaldo de gobernadores del PAMPRI y PRD con el Tren Maya, Hidroeléctricas, refinería de Dos Bocas, entre otros.
2: Y están mis compañeros gobernadores, cuánto lo aprecio Mauricio, que estés aquí de Yucatán, a Carlos de Quintana Roo, saben que militamos en diferentes partidos, pero que nos une un anhelo por ver a una península fortalecida
6: los festejos se extendieron hasta la Plaza de la República, en donde con el ritual maya del juego de pelota se le dio la bienvenida a la nueva gobernadora que administrará la entidad hasta el año 2027. Amado Azueta, Heraldo Televisión.
4: Pues Amado, nueva gobernadora, alternancia por primera
6: vez en el estado de Campeche. En 92 años, Alejandro, la verdad aquí hay muchas personas que no se la creen, que finalmente el Partido Revolucionario Institucional ya no esté gobernando. Y precisamente en este edificio que estamos viendo a mis espaldas, uh, en una hora y media, dos horas aproximadamente... Va a salir, va a ser el primer acto eh, político que va a ser la, eh, la gobernadora Laida Sansores San Román, va a salir al balcón y va a hacer las eh, pues el grito de estas fiestas patrias. Fíjate que ya se dispuso para evitar que haya eh, aglomeraciones de personas. En principio, en toda esta zona, se, no se permite el paso eh, de la gente, solamente se va a permitir un paso reducido. Y sobre la costera se pusieron diversos grupos musicales, precisamente para evitar que la gente se aglomere en un solo lugar es lo que dispusieron en, esta, en este nuevo gobierno de la Aida Sansores y bueno pues habrá que ver cómo resulta en los próximos días, sin embargo pues ya está hecho 24 y pues este mensaje de reconciliación pues sí llamó mucho la atención Muy bien, muy bien Amado Sueta, pues disfruta esta noche del
4: grito allá en Campeche te envidio, te cambio la guayabera por la corbata eh, que te vaya bien Buenas noches, gracias, buenas noches Amado Azueta, allá en Campeche. Y aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, de la capital de la República, todo listo. Están mis compañeros Blanca Becerril y eh, Manuel Zamacona. También allá dispuestos para presenciar esta ceremonia. Blanca, Manuel, buena noche.
0: Hola, muy buenas noches Alejandro Pues sí, como tú lo dices, ya estamos listos Para que en punto de las 11 de la noche El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Salga por este balcón presidencial de Palacio Nacional A dar este grito de, pues, de dolores Este grito que marca los 211 aniversarios aniversario De el inicio de la independencia de nuestro país Manuel Zamacona
3: Gracias querida Blanca Alejandro, muy buenas noches Efectivamente, mira Alejandro Será un grito similar al del año pasado Es un zócalo desangelado Sin embargo, un zócalo que se ha tornado gris Aunque ya no se ve en este momento las nubes amenazando con llover. Eh, déjame te platico, a diferencia del año pasado, está instalado aquí en el primer cuadro de la capital, esta representación del Templo Mayor, y además, como puedes ver, aquí a nuestras espaldas, está el eh, Palacio Nacional, que en este momento está recibiendo las pruebas, tanto de audio como de iluminación, que versan en los colores verde, blanco y rojo, al igual que Catedral Metropolitano.
0: Exactamente, y hay que recordarle a la gente que, evidentemente, pues en estos momentos está totalmente vacío el Zócalo de la Ciudad de México, porque se quiere cuidar y evitar la propagación del coronavirus, esto lo estamos haciendo por segundo año consecutivo, sin embargo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en esta mañanera, Manuel Sabancona, pues dijo que habrá muchísimas sorpresas entre ellas por supuesto, este grito de Dolores quedará a las 11 de la noche también, eh, pues habrá un conjunto musical y muchas sorpresas además de los juegos pirotécnicos a los que ya estamos acostumbrados cada 15.
3: que Hablando de juegos pirotécnicos, eh, hay que poner mucha atención, ahí en casa, la recomendación que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que se evite jugar con los famosos ratones con la pirotecnia, ¿por qué? Porque además de poner en riesgo la integridad, también las mascotas se alteran Totalmente. e incluso les puede venir un paro cardíaco. Entonces tratar Totalmente. de evitarlo aquí los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana son muy pocos prácticamente únicamente vigilando eh, alrededor la, la seguridad.
0: Exactamente. Y también Alejandro, pues recordarle a la gente que en punto de las 10.45 nosotros estaremos en este programa especial para llevarles todos los detalles de este 211 aniversario del inicio de la independencia de nuestro país.
4: De acuerdo, estaremos pendientes de la transmisión a través de Heraldo Televisión y de Heraldo Radio. Gracias Blanca Becerril, gracias Manuel Zamacona. Son las 8.42. esto es República H. Hagamos precisamente un recorrido por el país
7: los diputados de la 61 legislatura de Puebla iniciaron funciones bajo un discurso de respeto y apertura al diálogo. El Partido Verde, Partido del Trabajo y PRI prometieron una agenda progresista a favor del Estado El gobernador de Michoacán presentó una denuncia ante la CNDH por la violación sistemática de sus derechos Silvano Aureoles señala la intromisión de la delincuencia organizada en las elecciones del 6 de junio Además, incluye el conjunto de solicitudes hechas al presidente Andrés Manuel López Obrador El gobernador aseguró que esto no es de interés particular, sino que representa a 5 millones de michoacanos. Detuvieron a Juan Carlos N., tesorero de Tlalnepantla, Morelos. Esto por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y robo agentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguraron documentos de la Tesorería Municipal, recibos de pago y más de 200 mil pesos en efectivo. Desaparecieron dos miembros del Ejército Zapatista en Ocosingo, Chiapas. El EZLN lo calificó como secuestro y denunció que los tres niveles de gobierno han implementado acciones violentas en su contra. Exigieron la presentación con vida de los dos elementos y que cese el hostigamiento. La Fiscalía de Guanajuato sigue sin identificar más de 100 cuerpos de los 303 encontrados en fosas clandestinas los cuales se ubican en siete municipios continúa la toma de huellas dactilares, odontología y genética Gabriela Guzmán, Heraldo Televisión
4: y bueno ya hablábamos con el gobernador de electo de Michoacán, lo que está ocurriendo en Tierra Caliente en Tepalcatepec se Imagina usted 24 horas continuas, para esta hora ya son 26 horas, casi 27 horas continuas de balaceras, de enfrentamientos, de batalla por impedir que el cártel Jalisco Nueva Generación ingrese a Tepalcatepec y tome el pueblo, la ciudad. Por un lado, con cientos de decenas de hombres o cientos de hombres, el cártel Jalisco Nueva Generación atacando a integrantes de la Guardia Nacional allá en Tepalcatepec. Hasta el momento se habla de dos elementos de la Guardia Nacional eh, heridos y un civil herido también. Se reporta además la desaparición de cinco personas. Este es el testimonio que en redes sociales circula de eh, un miembro de la Guardia Nacional al momento del enfrentamiento. Ay no no feo que se oye. Ya tenemos como tres horas y media, casi cuatro horas aquí con esta gente. No nos dejan avanzar ni nada, nos, nos, nos tienen aquí rodeados. Queriendo ingresar al pueblo. Ya no sabemos qué hacer. Y piden la ayuda del gobierno. Ayuda que no ha llegado. Eso en Michoacán. En la capital de Zacatecas fueron localizados los cuerpos de siete hombres y tres mujeres en un domicilio. Se confirmó también un enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado en Valparaíso, todo allá en Zacatecas. Y la Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí informó que fueron 23 los integrantes, los migrantes haitianos, venezolanos y cubanos, Además de 16 mexicanos que fueron secuestrados en un hotel de Matehuala y luego liberados por un grupo armado, 23 de ellos. Vamos a Tijuana, en Baja California, donde un juez federal ordenó a la policía detener la cacería de migrantes. Además, determinó que la policía local no debe exigir documentos personales a quienes pues, andan caminando por las calles. La Policía Municipal de Tijuana no puede exigir documentos de identificación. El municipio de aquí en Veracruz, allá fueron asegurados 52 migrantes haitianos que viajaban a bordo de un autobús. Este, este vehículo, este autobús fue trasladado a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, donde solo dos de los migrantes mostraron sus documentos de libre tránsito por territorio mexicano.
2: Esto es República H.
4: Y hablando del clima, se emitió la declaratoria de emergencia para nueve municipios de Hidalgo afectados por las inundaciones causadas tras el desbordamiento del río Tula. El gobernador Omar Fayad informó que los municipios son Tlaxcoapan, Tula, Ixmiquilpan, Tezontepec, Chilcoautlat, Tazquillo, Tlahuelilpan, Tepeje, Tepeji del Río y Mixcahuala. Así que todos ellos en declaración de emergencia allá en Hidalgo. Esta declaratoria se activa con ella el programa de atención a emergencias por amenazas naturales que le otorgará recursos para ayudar a los damnificados. Todo esto allá en Hidalgo. En Oaxaca, al menos siete comunidades costeras del Istmo de Tehuantepec se inundaron como consecuencia de las lluvias y el mar de fondo. Quedaron dañadas casas, negocios, y por supuesto hubo pérdida de cabezas de ganado. En Juchitán hay siete mil damnificados. Además, la laguna superior del Golfo de Tehuantepec sigue aumentando su nivel. 10 centímetros cada 12 horas, según reportan las autoridades allá en Oaxaca. Esto es
2: República H.
4: Mire, hoy es 15 de septiembre. Hoy es el magno, uno de los magnos sorteos de la Lotería Nacional. Hoy se sortearon, se sorteó un palco en el Estadio Azteca. Hoy se sortearon residencias, mansiones que fueron de narcotraficantes, eh, departamentos, en fin. Hoy hay ganadores de todos esos premios. La pregunta es, ¿se los van a pagar? Porque hace un año se rifó, usted recuerda, bueno, se llevó a cabo el sorteo para la rifa, no rifa, del avión presidencial. ¿Se acuerda? Y se vendieron, en teoría, seis millones de cachitos, no se vendieron todos, seis millones de cachitos para que pues, pudiera salir el costo del avión. Un avión que, por cierto, lo seguimos pagando. Los mexicanos de nuestros impuestos los seguimos pagando. No se usa, no se vendió y lo seguimos pagando. No se rifó y lo seguimos pagando. Bueno, de esos premios, de cada cachito, le correspondía un premio de 20 millones a los cachitos ganadores. Algunos de ellos fueron repartidos a hospitales públicos. El ISTE, el Iste de Tampico en Tamaulipas, resultó ganador con un cachito, 20 millones de pesos. ¿Pero qué cree? A un año, un año de ese sorteo, el ISTE de Tampico no ha cobrado los 20 millones. ¿A causa de qué? De la burocracia. El delegado sindical Daniel Martínez denunció además que ese hospital sufre de carencias muy importantes en sus instalaciones e incluso ha detectado, imagínense, Mapaches, garrapatas en los quirófanos del Istria de Tampico. ¿Qué podría solucionarse con el premio de los 20 millones? Que no ha llegado desde hace un año. Revisemos las cifras de COVID-19 en México, actualizadas por la Secretaría de Salud. Sara, buenas noches. Cuéntanos: contagios y fallecimientos de COVID en las últimas 24 horas.
7: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 13.217 nuevos contagios y 897 defunciones por coronavirus en México.
4: Mire, eh, según el doctor López Gatel, ya vamos de salida, han ido bajando los casos y demás, pero súmele, vaya sumándole de 13.000, de mil, de mil, de 15.000 diarios. Y veamos cuánto llevamos en un mes en cuanto a los contagios. Sume los fallecimientos de 800 700 mil no, diarios, y vamos a ver cuántos acumulamos en un mes. Así que no se confíen, esto no se ha terminado. Vamos a seguir viviendo con el virus a nuestro alrededor, así que tenemos que cuidarnos, aún con la vacuna, por supuesto hay que vacunarse pero si, si ya está vacunado hay que seguirse cuidando y mire, esto, esto sigue ejemplo de ello es los 38 casos positivos de COVID que se localizaron entre alumnos maestros y personal administrativo de la Secretaría de Educación de Querétaro y que por ello cerrará 12 aulas y 3 escuelas para evitar que estos contagios se propaguen, se extiendan. Los treinta y ocho casos confirmados suman, se suman a los dieciocho de la semana anterior, así que pues ya son eh, más de medio centenar tras la reapertura de las clases presenciales allá en Querétaro. Y ante el incremento de contagios de COVID entre alumnos y maestros, la Secretaría de Educación de Nayarit canceló de manera indefinida el regreso a clases que había estado programado para el 17 de septiembre. Esto es en los municipios de Jalisco, Jalisco, sí, municipio de Jalisco, pero en Nayarit, en el municipio de Compostela, en Tepic, la capital, y en Bahía de Banderas. Así que todavía está en veremos el regreso a clases allá. Y en Baja California Sur, alumnos y personal educativo volverán a clases presenciales el 20 de septiembre. Este retorno será obligatorio, según la Secretaría de Educación del estado allá en Baja California Sur. Y el director del Seguro Social, Zoé Robledo, presentó al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, la estrategia denominada El Último Jalón. Con ella buscan vacunar en 50 días al menos al 70% de la población de Chiapas mayor a 18 años. Ante la inoperancia y la ineficiencia del gobierno de Chiapas y de las acciones del gobernador Rutilio Escandón, Llegó un momento en que Chiapas era el Estado más rezagado en la vacunación contra coronavirus contra —sí, contra coronavirus— y entonces el presidente López Obrador ordenó que fuera el Seguro Social, dirigido por otro chiapaneco —que es Sué Robledo— el, que, el encargado de que la vacunación avanzara en, 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 en Chiapas. Ahora su Robledo dice Bueno, yo ya lo adelanté, yo ya lo eché a andar, yo ya avancé. Ahora, gobernador, pues cumple con tu chamba y ahí te va. Le queda en el último jalón 70% de la población por vacunar en 50 días. A ver si Rutilio Escandón para eso sí da buenos resultados. Lo estaremos hablando aquí en República H. Gracias. Pase muy buena noche y lo esperamos mañana en vivo aquí en República H. Perdón.